0: y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, abre mi corazón a tu palabra. Ayúdame a guiar mi vida con las enseñanzas de Jesús.
1: Llena mi corazón,
0: mis pensamientos y mis manos para que toda mi vida siga el ejemplo de Jesús. Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, para vivir a la luz del Verbo Divino. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salud. No les dije ¿eh? Perdón, bueno, es que hace mucho calor. Ustedes ahí en casa sí pueden beber su agüita. Muy bien, pues vamos a, a leer este texto, hermanos, sencillo, pero muy profundo, ¿eh? Hoy de la palabra. Empiezo a leer. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes Les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a ponernos un poquito en contexto, en dónde nos encontramos. Estamos hablando de prácticamente el capítulo 13 de San Juan. Y si ustedes en su Biblia se van un, un poco hacia la parte de atrás, hermanos, estamos hablando, eh, miren, estamos hablando de ese último momento muy especial de la última cena si sí recuerdan ustedes todo este contexto estamos hablando del lavatorio de pies estamos hablando de la, la última cena que está compartiendo con sus discípulos y demás y entonces viene este momento este momento que es crucial muy importante ya Jesús digámoslo así está teniendo como una cierta despedida de ellos Ajá. entonces algunos eh, estudiosos de la Biblia, hermanos Verán precisamente en esta última parte Como una especie de testamento Ya que les está dejando Una despedida, un, una instrucción También dicen algunos Ajá, Ya es último momento Diríamos último momento entre comillas ¿eh? Porque aún así Todavía no es el último momento. Ustedes saben, el Señor resucitará, pero prácticamente el último momento será hasta cuando el Señor se vaya ya a los cielos. ¿Cómo se llama este momento? La ascensión. Así es. Entonces podemos decir que viene una cierta despedida Ajá. en este en esta situación. Entonces Jesús eh, viene, viene en este contexto, reúne a a sus discípulos, a los que ha tenido cerca y esto hermanos para nosotros no es muy ajeno Me, a lo mejor ustedes eh, recordarán eh, probablemente a sus abuelos a lo mejor a sus propios padres, quienes ya no lo tengan o, o alguna persona importante para ustedes, lo que suelen hacer algunos es reunir a todos especialmente a los hijos, a los más cercanos y como que en ese momento son las últimas palabras que estamos expresando. Esto lo encontramos igual, hermanos, una, una, un, un gesto similar lo encontramos en el libro de, del Génesis. Jacob reúne a sus hijos. Busquen, por favor, Génesis, capítulo 49, versículo primero. Jacob hace lo mismo, hermanos. Fíjense. Capítulo 49, anótenlo. Versículo primero. Y entonces búsquenlo. Lo anotamos y luego lo buscamos. Esto en el libro del Génesis, hermanos. Capítulo 49, versículo primero. Les doy tiempo para que lo busquen. Génesis capítulo 49, versículo primero. Acuérdense que es el primer libro de la Biblia,
1: ¿eh?
0: Así es. Fíjense cómo Jacob, hermanos, reúne a sus hijos. Voy a empezar a leer. Dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo Reúnanse, que les voy a anunciar lo que sucederá en el futuro Júntense hijos de Jacob, oigan y escuchen a Israel su padre Palabra de Dios Jacob reúne a sus hijos y les va a empezar a manifestar es su última intención es lo último que Jacob hace con sus hijos, los reúne. ¿Qué es lo que hace Cristo con sus discípulos? Los reúne en esa última cena. Y les está manifestando, hermanos, lo más importante. No quiere decir que todo lo demás no haya sido importante, pero, hermanos, cuando nosotros estamos en torno a una persona que va a morir, a una persona que apreciamos que es importante para la familia para, para, para nosotros estamos esperando por, por supuesto que nos va a decir cosas importantes para nosotros para la familia y aunque son palabras hermanos y no tienen a lo mejor un peso legal, jurídico sin embargo hermanos lo que nos dice esa persona como últimas palabras para nosotros va a ser lo más importante que nos deje, ¿no es cierto? por eso les digo yo no sé si ustedes han vivido así yo no, no tuve esa oportunidad con mi madre no, no hizo algo así yo no tuve la oportunidad de saberlo con mis abuelos no lo sé, pero sí me he enterado de que hay algún ser querido eh, que reúne a sus hijos como última intención y entonces les empieza a decir una serie de cosas, ¿no? Cuida a tu hermano, cuiden a su madre o cuiden a su padre, no sé, se, este, se olviden de estar juntos, no sé, situaciones así, ¿no? Como parte hermano ya de una herencia. No en ese momento es que se ponga a distribuir las casas, los bienes, el dinero y las cosas, no. Como que da una serie de recomendaciones en ese momento la persona que está a punto de fallecer entonces hermanos por eso les decía que este momento para Jesús va a ser muy importante porque reúne a sus hijos reúne a sus discípulos y entonces viene este momento de despedida, ya vimos que Jacob hizo lo mismo y hay otros eventos sucesivos como creo que Moisés también lo hace Job también lo hace y otros personajes así importantes Ajá. entonces Jesús se reúne Reúne a todos y viene como esa especie de testamento verbal que está dejando. Eh, no, es, no es una despedida como les decía, hermanos. Jesús utiliza un tono cordial. ¿Cómo les dice a ellos? Hijitos. Incluso el término de hijitos lo volví a buscar en otra Biblia, hermanos. Una Biblia que se llama El Peregrino. Y también viene ese término de hijitos. Hay unas palabras que son cordiales, que son de buen tono, digámoslo así, y que está transmitiéndoles, no en ese momento regaños, enojo, molestia, no. Al contrario, está reuniendo, Jesús lo dice así, hijitos. Ajá. Y reúne a sus hijos, reúne a sus discípulos. Eh, viene este, este momento hermanos y entonces todo esto viene a ser de peso para los que están escuchando ¿qué les dice el Señor? les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado hermanos Entendamos, el, el, el término dar en griego se traduce como don. Es decir, Dios nos está regalando el don de amar. Nosotros, hermanos, cuando recibimos de parte de Cristo este mandamiento y Él lo está marcando como algo nuevo, nos está diciendo que nosotros... Tenemos esta capacidad de amar. Y todos lo hemos podido experimentar, hermanos. Yo estoy seguro que todos ustedes, a más de una persona, aman en este momento. Y, y nosotros entendemos el peso de amar. Y lo, lo hemos comprendido muy bien. No es como una fe extraordinario hacia una persona no solamente como algo especial un sentimiento especial hacia alguien, no, creo que supera todo eso hermanos hemos entendido el amor como la expresión total de entregar la vida por alguien el que ama da la vida por el otro y lo hemos entendido en Cristo entonces cuando Cristo dice Les doy un mandamiento nuevo Nos está diciendo Que nos está dando La capacidad de amar Y nos la dio hermanos Desde que nosotros fuimos Creados por Dios Todos nosotros hermanos Estamos hechos para amar No estamos Hechos Para odiar hermanos Esa no es nuestra condición nuestra condición, hermanos, desde que fuimos creados por Dios es de amar. Si ustedes, hermanos, se dan cuenta en. no fuimos hechos para desear mal para no estar bien con el otro cuando nosotros amamos como, como que se completa hermano nuestra vida y de forma integral nosotros como personas nos sentimos sentimos bien, nos sentimos plenos y todo esto hermanos ¿cómo se los puedo comprobar? pues creo que lo hemos sentido, todos cada uno y tenemos entonces esa capacidad entonces cuando Cristo dice les doy un mandamiento nuevo, ¿qué está haciendo? lo único que está haciendo Cristo es recordarnos que nosotros tenemos que amar al prójimo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por eso, hermanos, este mandamiento, aunque el Señor lo marca como nuevo, porque así dice, ¿verdad? Dice, les doy un mandamiento nuevo. No, no, no propiamente, hermanos, leía un poco más de esto y decía, no fue, no, no es que solamente fuera nuevo, hermanos, porque él lo estuviera manifestando en ese momento. En el libro de Levítico ya viene, hermanos, esto. Busquen, por favor, el libro de Levítico. El libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 18. Levítico. Levítico, capítulo 19, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Ok, leo el versículo. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé, palabra del Señor. Hermanos, si se dan cuenta ya estaba el libro de Levítico en el Antiguo Testamento ya nos está dando ese mandamiento ¿Por qué lo marca Jesús como nuevo lo marca como nuevo hermanos porque Cristo acuérdense que no viene a abolir la ley sino que viene a renovarla es decir Toda la ley mosaica, toda la ley que se dio en Moisés, muchos la cumplían por cumplir. Y es que esa es la, la situación, hermanos, constante la discusión con los con los fariseos, que ellos cumplen por cumplir. Ustedes recordarán muchos de los milagros cuando Jesús hacía milagros en sábado. ¿Cuál era la molestia de los judíos? Oye, es que tú haces milagros en sábado. Y la ley marca, la ley marca que no tienes que hacer milagros ni trabajo alguno en sábado. Y entonces, hermanos, pues les decía Jesús, dices que esto era importante para esta persona. Esta persona tenía tanto tiempo enferma, se presentó, le sané. Y entonces ustedes quieren anteponer la ley sobre una persona que necesitaba este milagro. Y esa era la discusión entonces con los, con los judíos. Entonces, hermanos, Jesús viene a renovar esta ley. Y Jesús viene a renovarla precisamente para dar esa prioridad, hermanos, al prójimo. Ya no se trata de cumplir por cumplir, sino que Jesús nos dice, ama a tu prójimo y cómo lo tienes que hacer. ¿Cuál es el parámetro, hermanos, para amar al prójimo? Lo dice el texto de hoy. ¿Qué dice? Dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si ustedes, hermanos, me dicen padre, ¿pero cómo tengo que amar a mi prójimo? La respuesta, hermano, la encontramos en los santos evangelios. Como Cristo amó y nos enseñó en su vida, estando en medio de nosotros. Así exactamente. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser otros Cristos. Tenemos que amar como Él amó. Y ese es el parámetro, hermanos. Ese es el parámetro. ¿Cómo, cómo, cómo tenemos que actuar? Como Cristo lo hizo con los enfermos, con los pobres... Con la gente pecadora Y ahí nos vamos En cada uno de los acontecimientos Momentos que tenía De encuentro con los demás En sus milagros, en sus predicaciones Él nos da ejemplo De cómo se tiene que amar al prójimo Recuerdan El milagro de la multiplicación De los panes Ahí nos enseña el Señor a compartir Al prójimo, ahí nos enseña A servir al prójimo en los milagros hacia los enfermos Pensemos en ellos Nos enseña en esa atención a los enfermos Es mi prójimo el enfermo ¿no? Y de ahí hermanos Tantos acontecimientos Tantos momentos Nos enseña incluso con aquella parábola Tan hermosa del hijo pródigo A perdonar Al prójimo Hermanos La vida de Jesucristo es una enseñanza Para nosotros Y es el parámetro que él nos da para decir cómo tenemos que amar como Cristo lo hizo. Eso es, hermanos, no hay más. Eso debe de ser así. Entonces, hermanos, cuando Cristo nos dice, les doy un mandamiento nuevo, viene a ser precisamente, hermanos, que ese mandamiento no es como impuesto desde afuera, sino nos está diciendo y nos está recordando que todos nosotros, tenemos la capacidad de amar y el amor viene y tiene que surgir desde el interior de la persona para manifestarlo a los demás de tal manera que un mandamiento no tiene que ser una carga que nosotros tengamos que llevar y un cumplimiento por cumplir como lo estaban haciendo los judíos y muchos muchos de nosotros hermanos lo vemos así cumplimos por cumplir y decimos, ya lo hice. Bien, qué bueno. Hoy Jesús te está pidiendo un cambio. Ya no lo hagas de afuera hacia. Desde tu interior. Claro, ahí nos da, recordarán ustedes aquel momento no, donde nos dice eh, no ames solo a los que te aman porque qué de extraordinario haces, ¿no? sino te dice incluso ama a tus enemigos, ama a los que te odian, hombre, ¿no? bueno, todo esto, hermanos y nuevamente nos, nos viene a recordar el amor al prójimo, fíjense hermanos entonces, este, este mandamiento hermanos no debe de ser una carga para nada Ay, tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar al otro, tengo que amar a los demás. No, es algo que tiene que subir. Por eso les decía hace un momento que el término dar se traduce como don. Y un don es un regalo, hermanos, que Dios nos dio. El amar es un don que Dios nos dio a nosotros. Es algo que todos tenemos, hermanos.
1: Entonces,
0: hermano, este es la este está bueno, es este esta ya son los últimos momentos exactamente. No se ve ni se oye. ¿Ya se ve? ¿Se ve? ¿Se escucha?
1: Ya también. ya también. Ah,
0: bien. Disculpen una falla ahí que tuvimos, hermanos. Entonces, ¿para qué nos pide el Señor amar al prójimo? ¿Para qué nos da este, este último mandamiento nuevo? Hay una, indica, bueno, parte de una indicación al final. ¿Qué nos dice? Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo nosotros, hermanos, sabemos que una persona es de Cristo? ¿Porque traes una cruz cargando en tu pecho? Porque puedo mostrarles mi fe de bautismo algunos de ustedes si sí la tienen algunos no ¿cómo puedes manifestarme que tú eres cristiano? ¿Sí? ¿porque traes una biblia? ¿porque entras a una iglesia? hermanos aquí no lo dice Cristo la prueba más clara de que somos de Cristo y somos sus discípulos es de que amamos al prójimo no hay hermanos muestra más clara ¿eh? y con esto no vamos a engañar a nadie yo soy bien católico padre ya vio mi virgencita de dos metros esta pena la compramos y esto nos hace ser bien católicos es cierto con mucho respeto a nuestras imágenes y a nuestra Madre Santísima. Pero una imagen no me hace ser católico nada más porque sí. Hasta los hermanos que se dedican a ser limpias tienen imágenes allí en sus altares. Los hermanos estos santeros también tienen imágenes. No por tener nada más una Biblia, no nada más por cargar una cruz en mi pecho, no nada más por tener una fe de bautismo. La característica principal, hermanos, del cristiano, debe de ser el amor a su prójimo. Está fácil la cosa, ¿no? Ajá. <risa> a ver. en la mano indica que también no juguemos, no juguemos,
1: no juguemos.
0: Nada de sí, porque quien ama a su prójimo no va a criticarlo, no va a humillarlo, no levantará falso testimonio y demás, ¿no? Quien ama a su prójimo. Y de aquí pónganse a pensar, hermanos, todo lo que implica. Si realmente cumpliéramos este mandamiento, hermanos, incluso me atrevo a decir como humanidad, ¿Cómo sería nuestra humanidad si realmente lleváramos a cabo este mandamiento? Cambiaría totalmente, hermanos. Y donde, no tengo a, a, a ciencia cierta eh, la estadística, pero sí, sí, eh, eh, lo que sí sé es que somos un porcentaje mayoritario de cristianos. Y si nosotros, tan solo católicos, de verdad manifestáramos nuestro ser de discípulos de Cristo, amando al prójimo, otro mundo sería, hermanos. Otro mundo sería. Por eso, hermanos, es tan sencilla esto que estamos viendo, pero tan complicado de llevarlo a cabo. Tan complicado, hermanos. Pensemos tan solo en la vida diaria, en nuestra vida de cada día, en nuestra propia familia. Tan solo de salir aquí al mercado, a salir a Plaza Aragón, de ir en el carro, los que manejan, o quienes van en transporte. Pensemos en lo más sencillo. En estos días, últimos días con alguna persona que nos hemos enfrentado, con alguien que hemos tenido un problema con alguien nos hemos molestado con alguna persona que he tenido algún roce alguna molestia, hermano ya desde ahí dices qué tanto amo al prójimo y el Señor no lo dice ¿Qué haces de extraordinario si amas a los que te aman ama a tus enemigos y ahí todo, todo lo que nos dice, ¿no? Así que, hermanos, esta, esta última parte que el Señor nos está pidiendo, jole, es, yo diría, la más complicada. Es dura. Es, es como, como aquel padre o madre de familia que están a punto de, de morir y los hijos se llevan de la patada y les dicen, hijos, no se dejen de hablar, ¿no? Prométanme antes de que yo me muera ¿No? Y todos los hijos Pues sí mamá, te prometemos Que nos vamos a seguir hablando Ajá, A ver, cúmplalo Y como hijos Muchos de los hijos al final Termina muriéndose el padre La No te oye Terminan peor peleándose Señor, se sus palabras. Nos está sino esta parte que pesa Y pesa mucho hermanos Y pesa más Que ya conociéndolo No lo llevemos a efecto hermanos Por eso Los judíos que siguen esperando al Mesías Y nosotros decimos Ay tontos ¿Por qué siguen esperando al Mesías que ya llegó? Pues ellos nos dirán peor para ustedes ya llegó y no lo obedecen híjole, así como que uch, sí, cierto se supone que ya llegó para nosotros y cuál cuál que le hacemos caso cuál que escuchamos su palabra cuál que nosotros le obedecemos en sus mandamientos, peor nosotros, ¿no? así que hermanos, este este mandamiento es, es muy importante hermanos, es el que nos va a caracterizar como como cristianos, como discípulos ¿no? dice reconocerán todos que ustedes son mis discípulos gracias. gracias reconocerán todos que ustedes son mis discípulos dice así el Señor entonces estos hermanos el, la enseñanza que, que hoy el Señor nos da eh, es el distintivo del cristiano es el ejemplo que tenemos que dar a los hermanos no es un mandamiento entonces que viene desde afuera es algo que viene y surge desde el interior de la persona no obligado sino realmente deseado en su interior porque la persona fue así hecha para amar para estar bien con el otro. No fue hecha para odiar. Así que, hermanos, este es el mandamiento, el mandamiento nuevo. No, 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 el Señor, de veras, todo lo tenía bien claro. Así como que, Señor, ya no nos digas más, porque mientras más hablas, híjole, más nos va pesando y más nos queda, ¿no? Pero, hermanos, es completa la doctrina de Cristo, si se dan cuenta. Incluso, hermanos, hasta el que no cree, podemos decir, hermanos, que nosotros como humanidad tendríamos que llevarnos bien con uno y con otro, con mi vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, incluso por formar una buena sociedad, por sobrellevarnos en la sociedad. Estamos juntos aquí en este mundo. Y por lo menos, si lo queremos ver así, hermanos, incluso como lo más básico, como normas, básicas hermanos de convivencia entre nosotros, el respeto entre unos y otros, el sobrellevarnos entre unos y otros, pongámonos a pensar con las personas que no nos llevamos bien, con aquellos que estamos mal, cuando nos peleamos en la casa, y cuando no estamos bien en la casa con alguno, con otro, no, en el trabajo, la
1: eso a el es el Así es. Eso es el no, no está
0: en el sí, hermanos, el, el que no conoce a Cristo va a caer en los golpes. El que no cree en Cristo ofenderá, agredirá. El que no cree en Cristo buscará la venganza. El que no cree en Cristo... Hermanos, buscará otras vías, las peores, ¿no? Sí, sí. No, no, hoy por hoy actúan, sí, por supuesto, con armas, ¿no? Y buscarán la manera de vendarse, de hacer daño a los demás, ¿no? Veía una, una nota, eh, creo que esto fue del sábado para el domingo, no, no, no viví, no recuerdo, pero en Quintana Roo llegaron a atacar un lugar, un barro, un no sé qué llegaron tres personas con armas a matar como si fuera no sé qué a balancear a todos los que estuvieran enfrente el que cuidaba el acceso, simplemente le dispararon, murió, quedó entendido y empezar a echar bala a donde fueron hermanos esas situaciones y otras tantas que se repiten en nuestra sociedad. Si nosotros pusiéramos en práctica esta, este mandamiento, otra cosa sería, Hoy por hoy vemos una sociedad realmente corrompida por muchas situaciones, hermanos. Platicaba con una persona que platicaba con una persona que, que, que ha estado en, en el ejército y, y lo han mandado a muchos operativos y demás y me decía padre jamás pensé ver tanta maldad tanta malicia personas descuartizadas personas baleadas eh, no, no Decía lo peor, lo peor que encontramos en nuestra sociedad. No podemos imaginar hasta dónde puede llegar una persona por hacerle daño al otro. Y por buscar sus intereses, por buscar... ¿Se pauso está pausado, padre. Está pausado el video y el audio.
1: Temas de dinero. Sí. Sí.
0: Perdonen, hermanos, creo que se me fue otra vez la señal. Ya estamos otra vez. Uh -huh. Entonces le decía a los hermanos que, que estamos, hermanos, eh, en este mandamiento. El Señor así no lo deja. Es su testamento, ¿no? Es su despedida que nos está dando. Es la última instrucción, por así llamarlo, que nos está dejando. Claro, él, después de este acontecimiento, viene su pasión. Viene su muerte y vendrá su resurrección Todavía dirá más, más cosas a los discípulos Pero esta será alguna de las más importantes De las más básicas Como cristianos, hermanos Ajá Sí, 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 una despedida personal Yo creo que sí podría llamarse de así es ese es el último momento que tiene de encuentro con ellos previo a eso Judas ya no estaba con ellos por supuesto Judas ya había hecho a, y ya se había salido a hacer lo que tenía que hacer ¿no? y se quedan los demás discípulos así que hermanos nosotros pues la pregunta será ¿qué tanto hemos cumplido este mandamiento? ¿qué tanto lo hemos llevado a efecto? es claro hermanos el mandamiento, no hay más creo que todos lo entendemos, amar al prójimo como Cristo nos ama. Así que, hermanos, volteemos a ver las obras de Cristo. Pensemos si hemos actuado como Cristo. Pensemos si hemos pensado como Cristo. Pensemos si hemos hecho la, la labor, la obra, como Cristo lo hizo, como ha sido. Cada uno de nosotros hagamos este examen de conciencia. Así es que, hermanos, hoy la lección divina es lo que nos enseña. Así que nuestra oración hoy, hermanos, a lo mejor incluso tendrá que ser de perdón. En nuestra oración, Señor, perdónanos porque no hemos cumplido esto. No lo hemos llevado a cabo como tú nos lo pides. Hemos fallado no lo hemos sabido hacer no lo hemos podido hacer o no hemos querido llevarlo a cabo ¿cómo será nuestra oración ahora que terminemos nuestra lección más tarde en la noche? cada uno de ustedes lo verá hermanos cada uno de ustedes concluya por favor su lección divina con, con la oración y también dentro del pedirle perdón decir Señor dame la capacidad de poder amar incluso a aquellos que no quiero Aquellos que no he podido amar. Y ustedes sabrán a quién, ¿no? En la familia, los amigos, en el trabajo, en la calle. ¿Con quién o a quién no he podido amar? Y Señor, dame la capacidad. Tú nos pides esto. Es un don que tú nos regalas. El don del amor. Dame nuevamente, renuevan este don. Ahora que eh, culminemos la Pascua, hermanos, con eh, con el Pentecostés, eh, vamos a tener una dinámica para, para pedir al Espíritu Santo que nos renueve. Y ahí pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname del amor de Dios. Ese amor con el que eh, quieres que yo actúe, vamos a pedirle, hermanos, ese amor que nos hace falta mucho a nosotros. Hermanos, podemos marcar la diferencia, no podemos... Eh, tener, discúlpeme la palabra, pero ese es, no podemos ser mediocres pensando, es que padre los otros son peores y los otros no lo hacen y el otro tampoco, entonces yo ¿por qué lo voy a hacer? No, no hermanos, no seamos así pensemos que nosotros podemos marcar la diferencia y para empezar en nuestra propia persona, empecemos nosotros hermanos, llevémoslo a cabo en nuestra propia casa el efecto en nuestras obras, en nuestro día a día. Ahí podemos marcar la diferencia. Yo pienso, hermanos, que son, somos más los que tenemos por lo menos la intención de ser mejores que los que son malos. Porque hay gente muy mala que no está dispuesta a cambiar, que no está dispuesta a amar ¿eh? en absoluto. Ni un mínimo quiere cambiar. Pero yo pienso que son menos los que somos más por lo menos tenemos la intención de cambiar un poco. Y este es el mandamiento, el mandamiento nuevo, dice el Señor, de amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Pues hermanos, que Dios nos ayude, nos dé esa fortaleza que necesitamos y hoy esta es la enseñanza que el Señor nos deja en su palabra. Por supuesto, nuestra oración también que sea movida para pedir por las personas que no quieren amar, ¿no? Claro, esa es la oración de intercesión que podamos elevar por los demás, por supuesto. Así que hagámosle, hermanos, pues terminemos esta, esta tarde. Ya quiero, quiero adelantar mi felicitación a todas las mamás. Ya seguramente al rato, a medianoche, estará llegando el mariachi a sus casas, o no sé, el tequila, no sé qué más, pero pues quiero felicitarlas, mamás, a todas las que han tenido esta gracia y esta dicha. Muchas felicidades, mamás, y si mañana me lo permiten, mañana en la Santa Misa, si están por aquí, pido por ustedes. Y si no están por aquí, también voy a pedir por ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, que Dios les bendiga a todas, a todas ustedes, y por supuesto también eh, encomendándonos a nuestra mamá en común, que es nuestra Madre Santísima, eh, la Virgen María, la mamá de Cristo, que quiso dejarnos también a su mamá como Madre Nuestra. Así que ella nos encomendamos, ahí ya terminamos nuestra oración.
1: Gracias.